1: wunderschönen guten Abend oder Morgen oder Mittag oder wann auch immer ihr diesen lustigen Podcast hört. Herzlich willkommen zum dritten Nano One Season Podcast hier auf YouTube und iTunes und auf unserem Server. Yay. Ähm, ja, warum mache ich denn heute die Anmoderation? An An das macht das sonst immer Pleggy. Ja, Pleggy äh, ist krank. Äh, der hat sich mal wieder auf dem Straßenstrich ein paar äh, ganz, ganz knifflige Krankheiten zugezogen und äh, liegt jetzt entsprechend gerade flach oder auch nicht, kommt drauf an, ob er sich auf seine Hintern legen kann, aber vielleicht liegt auch egal. Ich wollte äh, gerade sagen. Denkt euch das einfach selber. Äh, deshalb, äh, heute komplett andere Aufstellung, und zwar mit dem guten Alex Rosson. Hallo Hallöchen. Und als ganz besonders ja. äh, Dimbula. Ja, hallo. hallo. So, du darfst dich jetzt äh, placken.
2: Ja. Das aber nicht den Hintern, sondern.
0: Verdammt. Wirklich. <lacht>
1: äh, wo, wo findet man äh, deinen Content?
0: Ja, pass auf, ich habe vorher Fansubs gemacht bei Subarashi-Subs und jetzt bin ich Chefredakteur von Annihabara.de, so ein nicht kommerzielles Anime-News-Blog-Kolumnen-Podcast-Review-Plattform und so. Was für ein Abstieg. <lacht> also, Annihabara.de. Und ihr einen YouTube-Kanal. Ja. Wie bitte? Ja, und da findet man äh, unsere Podcasts, da findet man Anime-Fights, super Format, äh, wo wir irgendwie argumentativ klären, wer die besten Hintergründe hat. Und, ja, ich ja, extra, hab schon ein Interviews Interviews mit mit Anime da, äh, relativ ja.
1: umfangreiches Programm, so auch so mit, mit irgendwelchen Quiz-Shows -Quiz oder sowas. Viel zu viel sehen, tatsächlich,
0: oder? ja. Und wir klären auch, äh, wer jetzt bessere Waifu ist, Emilia oder Rem. Stellt, stellt <lacht> sich heraus, beide Redakteure mögen den Anime nicht. Und,
1: <lacht> ja, klingt nach super Programm. Äh, wir verlinken euch auf jeden Fall äh, den Anni Haberer Kanal dann auch äh, in der Videobeschreibung, so wie wir das letztes Mal auch mit Endo gemacht haben. Und äh, ja, Dimula darf dann auch gerne wieder in die Kommentare schreiben, hey, cooles Video. Aber wisst ihr, wo auch coole Videos sind? Hier, bei mir auf dem Kanal. Äh, genau. Also, äh, wisst ihr Bescheid. Äh, und wir beginnen jetzt... Äh, mit dem ersten Anime heute. Und zwar hat unsere Community ausgewählt, dass der erste Anime äh, Kishuku Gakko no Juliet äh, im internationalen Titel Boarding School Juliet ist. Äh, der Spaß ist lizenziert von Amazon.
2: Amazon! <lacht>
1: oh. Aber war es doch noch ein bisschen geiler. Ja, ich habe auch nicht genug Herzblut reingelegt. Ja, ist, äh, vielleicht dann nachher beim Crunchyroll oder so. Äh, eine Manga-Adaption vom Studio Liden Films, die hatten wir letztes Season mit dem wunderschönen Hanebado. Äh, das einige nicht so wunderschön fanden, aber für mich war es der beste Comedy-Anime des Jahres. Definitiv. Und äh, letztes unfreiwillig Season. Unfreiwillig komische Comedy-Anime. Das ist ja egal. Das ist ja. Na, <lacht> wobei, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich noch unfreiwillig komisch war. An einigen Oder hast du den Tech Comedy auf Anidb nachgetragen dafür? Ich? Was? Oder ist, ist der, hat, hat das Ding in dem Tech-Comedy? Uh, ich jetzt? weiß es äh, nicht. Keine okay. Das, das, das wäre toll gewesen, aber ja, das ist, eine, ist ein guter Stich, gutes Stichwort, sollte ich vielleicht mal noch machen. Äh, Lidenfilms hat aus dem letzten Season Phantom in the Twilight gemacht, das äh, ja, glaube ich ziemlich irrelevant war. Äh, falls sich daran noch irgendjemand erinnern kann. Der Regisseur von dem Ding hier hat äh, Regie bei *Laugh and Lies und Yamada Kun und die sieben Hexen gemacht. Äh, auch zwei Lieben ist also einer von den Stammregisseuren des Studios. Und Ansonsten habe ich jetzt nicht sonderlich viel interessanten Staff gefunden. Von daher schauen wir doch mal rein.
2: Ja, dieser Anime hatte wirklich eine sehr schnittige Story. <lacht> Übrigens, eine Frage, die noch offen steht. Dimbula, bist du denn beschnitten? Doppelt.
0: Hält besser.
1: Ja. Okay, wie, wie darf man sich das vorstellen? <lacht> Gar nicht. Ich schau, ich schau mal nach. <lacht> okay, ähm, wir, wir haben sehr, sehr, sehr ungewöhnliche, äh, bist du beschnittene Antworten dieses Season irgendwie. Endo letztes Mal mit, äh, äh, was hat er gesagt? Äh, nicht, aber er hat es noch vorne <lacht> Hat er gesagt, <lacht> bei dir doppelt beschnitten. Ja, Habt äh, ihr eine Empfehlung gegeben direkt? Äh, nee, wir, wir kennen uns da gar nicht aus. Wir, wir fragen ja nur, damit wir uns endlich mal irgendwann auskennen. Ich habe gehört, in Tschechien War, geht das ganz gut. Äh, ja. <lacht> da, ja, da ist also meine Opa ein <lacht> 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 Ja, eben. Äh, gut, kommen wir zum Anime, den wir gerade geschaut haben. Äh, und zwar äh, Romeo oder... Romeo und Persia und nicht Romeo und Julia. Warum auch immer dann Juliet im Titel steckt, naja gut, äh, aufgrund der Referenz, aber warum sie die umbenannt haben muss eine Herzungsfehler sein. Äh, sie, Wahrscheinlich sie, hat, ja. sie heißt
2: übrigens Juliet mit Nachnamen. Ah, <lacht> nee, mit Vornamen, sie heißt, sie heißt Persia mit Nachnamen und mit Vornamen Juliet, so rum. Ah, okay. Und er gut. heißt und weil mit Japaner
1: Romeo? Er, mit, er heißt Inosuka Rumi. Romeo. Stimmt, sie hat ihn ja auch mit dem Nachnamen angesprochen und nicht mit dem Vornamen. Ja, okay, gut. Es hat, es hat sie aber, glaube ich, innerhalb der, der Folge jetzt, hat sie auch niemand von ihrer Schule mit, mit, mit Julia angesprochen, oder? Deshalb Sonst wäre uns das ja mal irgendwie aufgefallen. Nein, alle anscheinend
2: ganz höflich. Ja. Aber äh, um erstmal die Story kurz zu umreißen: Ja. Ähm, es geht um zwei verfeindete Schulen. Ihr kennt das sicherlich alle noch früher aus eurer Grundschulzeit.
1: Ähm, die. Was ist das? Die Grigio Academy? Äh, die... Das ist scheißegal, nee. wie die heißen. Das ist die ja. die die, die Josef-Stalin-Grundschule äh, <lacht> gegen, äh, gegen... Die Marx-und-Engels-Gesamtschule oder so. Genau,
2: genau. Ja, auf jeden Fall sind die einen weiß und die anderen schwarz. Mhm. <lacht> Ein Schem, der Böses <lacht> denkt hier. <lacht> Und äh, sie versuchen sich natürlich zu bekriegen und die Hauptprotagonisten, also einmal der Romeo und die Juliet, äh, sind wohl Kindheitsfreunde, die sich schon seit der Grundschule in diesen Gangs miteinander äh, kloppen. Und äh, ja, Romeo ist natürlich aber heimlich in Juliet verliebt und versucht das natürlich ihr beizubringen, ohne dabei seinen Ruf zu verlieren als Oberhaupt der schwarzen Gang, der schwarzen Hunde. <lacht>
0: Da muss ja sogar sagen, die der, der Anime wirft uns ja sogar einfach rein und zeigt uns irgendwie so ein Schulhof-Battle, wo die sich einfach alle gegenseitig auf die Fresse hauen.
2: Ja, das hat direkt mal
0: Flashbacks bei dir
1: ausgelöst. Ja, ja?
0: Netto-Fight- Flashbacks, aber ich kenne das eigentlich so, dass so hunderte drumherum stehen und sich nicht auch gegenseitig prügeln.
1: Ja, ja. hast du uns vorher noch erzählt, so von, von deinen deiner, deiner alten Netto-Geschichten. Ne? Soll ich äh, das jetzt nochmal erzählen? Nee, nee, musst du nicht, musst du nicht, das ist in Ordnung. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Ähm, ich habe tatsächlich dieses Jahr, war das dieses Jahr? Ich glaube es war zu Silvester, wie bei, bei, bei Mia und Eomin, als wir da Silvester gefeiert hatten, da haben wir so, so alte 80er, 90er und 70er Horror-Splatter-Sachen durchgeguckt und, da war, und, und haben so Sachen einfach aus dem Regal gezogen, weil die haben so ein riesengroßes äh, horror -Regal mit so ja mit so trash filmen und äh, kannten die selber nicht und da gab es äh, Tromeo und Julia God, fuck, okay. äh, oh, und den haben wir geschaut das äh, ja der war scheiße mehr habe ich dazu eigentlich nicht zu sagen es ist mir bloß gerade einfach eingefallen <lacht> dass ich vor kurzem schon mal irgendwie sowas geguckt habe das äh, war halt irgendwie ja das war auch das war auch war auch äh, so, so schwarze gegen weiß aber halt dann wirklich mit der Haut <lacht> so bisschen. Okay.
2: Äh, ja Aber gut, so was Ähnliches gab es ja bei uns auch. Also wir hatten zumindest eine Schwertkampfszene, die sogar
1: einigermaßen gut aussah. Tatsächlich, ja. Die, die Schwertkampfszene konnte man sich hier tatsächlich auch geben. Ähm, da hat äh, Lidenfilms sich ähnlich na, nicht so viel Mühe gegeben wie bei Hannibal <lacht> in den Badminton-Szenen letzte Season, aber schon ein bisschen, ein bisschen mehr. Äh, Haben die so krasse Leute oder sind es eingekaufte
2: Leute, die sowas machen
1: dann? Na, Films gehört ja zu Ultra Super Pictures, was ja so ein Konglomerat aus Anime Studios äh, ist und da sind halt, da sind auch Trigger zum Beispiel mit dabei und ich schätze mal, die, die die schieben sich da eh ständig irgendwelche Animatoren hin und her und dann werden die sicherlich für solche Sachen auch immer mal gute Trigger-Leute kriegen. Wer da jetzt genau dafür zuständig ist, da müsste man jetzt wie üblich die Credits analysieren, da hat keiner Bock drauf. Aber... Außer ähm, ANN. Ja. Außer ANN. Ja, selbst die... Bei denen hat das ja seit Jahren schon nachgelassen. Da wird ja schon lange nicht mehr auf so jeder Folge die Animatoren abgeschrieben. Leider. Ähm, ja. Äh, ansonsten aber, ja, abseits der, der, der schwertkampf hat es jetzt optisch meiner Meinung nach jetzt nicht so viel hergemacht. Es war zwar so, so viel Bling-Bling, bisschen After Effects reingeballert, aber, äh, Puh, weiß nicht. War es ist
0: halt die 15.764. Romeo und Julia-Verfilmung.
1: Äh, ja, mit, mit Standard-Moi-Designs. Äh,
0: und dieser typischen: also hat, jeder ist ein totaler Vollidiot-Comedy aller School Rumble.
1: Ja. Und ein super Stimmt. seltsames Pacing. So. Also wir wurden am Anfang so ein bisschen so in so einen Kampf reingeworfen und. Äh, ja äh, haben eigentlich nicht so super viel über die verwendeten Schulen eigentlich erf erfahren, wie man vielleicht in der ersten Folge hätte erfahren können. So, so ab der zweiten Hälfte ging es dann eigentlich so, also da hat es dann eine, eine einigermaßen Struktur eingenommen äh, und das Ende war fast so ein bisschen was äh, von niedlich, aber äh, Lass die Gefühle nicht zu so sehr an dich ran, <lacht> nee, äh, Sie nicht. wollen dich täuschen. Genau, genau, deshalb äh, bleiben wir mal gefühlskalt hier und äh, <lacht> ja, ich weiß nicht. Also der Humor hat, hat der Humor bei euch gezündet?
2: Ja, bei mir ehrlich. Es war okay so, aber es, es ist halt. Ich, ich kann es noch nicht mal richtig in Worte fassen, weil es halt wirklich so eine Standard-Story ist und halt auch die Comedy so Standard ist, wie man es vielleicht aus frühen 2000 er Anime, wie Dimbula sagt, mit School Rumble halt schon kennt. Ja, ja, ja. Und das äh, es ist ein bisschen das slapstick, ich, super ganz gut. Es, es ist das halt dieses Rumblödeln und äh, dazwischen dann eine rom die vermutlich am Ende eh nicht zu einem richtigen Abschluss kommt. Am
0: Ende kommt sie zu Selbstmord. Ja,
1: wir wissen eh, dass sie sich gegenseitig umbringen, also nicht gegenseitig umbringen, sie, der, der eine, sie, nee, sie, sie die, begehen beide Selbstmord. Nee, die so. eine
0: wird doch von der Familie irgendwie oder so? Nee.
1: Ja, die eine wird doch vergiftet, aber
0: ja, sie genau. macht ja dann wieder auf, weil das und dann nimmt Romeo Punkt.
1: das Gift stirbt davon und dann äh, trinkt sie das Gift aus ihm heraus, ne? und sie tut <lacht> sie, sie mit so einem Dolch und dann, und dann äh, stirbt sie auch, ja. Geil. Also das, wir kennen es Ende eh. Also von daher muss man sich eigentlich gar nicht angucken, oder? Ich
0: muss mich aber trotzdem outen, also so so richtig stumpfer Humor zieht bei mir immer wieder. <lacht> Ich mag auch ja. so Slapstick
2: zumindest, also wo es wirklich einfach so haut drauf, dann aus dem Nichts irgendwie was kommt. Ich
1: Aber das, ich, ich, ich fand auch das Comedic-Timing hier jetzt nicht so, dass ich irgendwie, dass mich da so aus dem ja. Nichts irgendwas überrascht Hätsel hat, so sein, von den Gags her. Ne? Ja, die, die, das war alles so, äh, ja, streuen wir da mal noch so einen Gag rein, irgendwie, die <lacht> haben den nicht irgendwie aufge, aufgebaut oder so.
0: Setzen wir da noch ein paar Leuten Plastiktüten auf,
1: damit sie genau. richtige Gangster wirken. <lacht> Ja, ja solche Sachen halt ähm ich weiß nicht also ich, ich für mich war das total unkreativ das war halt einfach nur eine Romeo und Julia Geschichte auf ein äh, modernes japanisches Schulsetting naja, war nicht mal so modern draufgesetzt und äh, mit 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 einem Gag standard von, von, ja, Anfang 2000er School Rumble und sowas, ja. Das, das trifft halt hier wirklich, wirklich, wirklich wie die Faust aufs Auge. Äh, das fühlte sich an wie, wie alter Shit. Bei
2: School Rumble teilweise noch ein bisschen abgedreht, aber dann mit irgendwelchen Alien-Witzen und so, das, das hat noch ein bisschen mehr rausgeholt. Das war ja wirklich so an der Oberfläche eigentlich, wo man da noch gekratzt hat.
1: Ja. Ja, gut. Haben wir noch was zu, was zu sagen oder wollen wir mal wollen wir bewerten? Das Auch Soundtrack am Ende oder? war
2: ganz schick. Die Musik. Das, <lacht> Wenn das noch zählt. Das, 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 ich
1: äh, klemmst kle du dich an Grashalme, ne? Ich, 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 <lacht> ja. will, noch, ich will noch sagen,
0: äh, Grundschüler, die Wohnheime besprayen, gehen gar nicht. Nee, gar nicht. Aber, Aber es waren Elite-Wohnheime. So das sind. waren bestimmt linke Grundschüler. <lacht>
1: <lacht> also dann auch noch die Autos
2: P angezündet P von den Lehrern. <lacht> ja. Also gute Messages, die hier vermittelt werden. Für ja. die nächste G8-Demo
1: solltet ihr euch unbedingt mal angucken. Ja, das Setting mal übrigens Chemnitz. <lacht> äh, haben, wir, haben wir noch vergessen dazu zu sagen. Äh, äh, Gut, kommen wir, kommen wir zur Bewertung. Ich glaube, wir können hier nichts Relevantes mehr dazu sagen. Ähm, ja. Und zwar, das macht ja sonst noch mal pleckig, jetzt muss ich das mal übernehmen hier. Äh, MRL gibt zum aktuellen Stand der äh, 23.10.2018 eine 7,47 bei 6.104 Bewertungen. Äh, und zur Community, ja, ja <lacht> gibt so ziemlich genau die Hälfte, wenn ich das hier gerade richtig sehe. Ja, ja so 0,01 Punkt über die Hälfte mit einer 3,7. 3,74 äh, bei 23 Bewertungen. Ähm, ja. Also nicht man, so geil. Man sieht doch, dass
2: Anilist immer ein bisschen drunter ist unter der Normalbewertung. Also scheint noch mehr die Elite versammelt zu sein. Ja.
1: Genau, Anilist 6,9 äh, auf dem Elite-Portal. <lacht> äh, ja, geben wir, fangen wir mal an mit der Bewertung. Äh, ich ich lege einfach mal los. Ähm, ich gebe. Ah, ich weiß nicht. Also, zum Ende hin war es einigermaßen okay, aber mich hat es wirklich echt überhaupt nicht aus den, von den Socken gehauen und äh, hat, hat mir so gut wie nichts gegeben. Drei von zehn. Äh, Dimula.
0: Äh, ich gebe ihm eine sechs von zehn. Animation war zumindest solide. Ja, Gags haben vielleicht hin und wieder mal lustig sein können. Ja. Irgendwie sowas.
1: Wenn man betrunken vom Netto sitzt, dann kann man <lacht> drüber lachen. <lacht> dann braucht man da was ja. zu lachen. Ja, Alex? Ja, ich glaube,
2: ich werde nicht ganz so hoch gehen. Also, wie gesagt, die paar Slapstick-Sachen, das funktioniert halt bei mir immer. Aber da braucht es auch noch nicht wirklich gut zu sein für sowas. Das kann auch bei einer 1 von 10 zünden. Und insofern würde ich aber das trotzdem so okay im Mittelfeld einschätzen. Wenn die zwei Welt ist aber auch nichts... Total schlechtes,
1: 5 von 10. Alles klar. So, jetzt darf ich nicht wieder wie, letzte, wie beim letzten Podcast den falschen Anime ankündigen, sondern den richtigen, den ich vergessen habe, in die Umfrage reinzupacken. Äh, Yagakimi, oder im äh, vollen Titel, das haben wir irgendwie alle, alle immer nur Yagakimi genannt, das habe ich den vollen Titel schon nicht vergessen. Ich mal kurz nach. Bloom into You ist der internationale Titel, wobei das Ding in Deutschland nicht lizenziert ist. und Der japanische komplette Titel ist äh, Yakate Kimi Ninado. Und das ist eine Manga-Adaption vom Studio Troika. Die haben dieses Jahr noch nichts gemacht. Letztes Jahr hatten wir die aber mit Recreators, das hier einigermaßen beliebt war. Aber irgendwie redet heutzutage keiner mehr drüber.
2: Also ein Ging auch ein bisschen an mir vorbei, aber ich habe auch mitgekommen, dass einige es das doch wohl ziemlich verfolgt haben.
1: Ja, das ist irgendwie krass, ne? Das war einer dieser Titel, die wurden so, als die liefen, als der als lief, war der total gehypt, aber jetzt äh, interessiert sich irgendwie kein Schwanz mehr dafür. Ähm, außerdem haben sie letztes Jahr noch Idolish Seven gemacht. Das war so ein Boy-Idol-Anime, der sogar schaubar war, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm,
2: ähm, Idolish Seven ist eigentlich einer von den besseren Boy Idol, eins von den besseren Boy-Idol-Franchises.
1: Der lief ja auch mega gut in Japan, so von den Verkaufszahlen her. So von den Discs. Es sind auch nur Top-Serios drin bei Idolish Seven. Ja, äh, Regisseur ist von Beautiful Bones. Äh, da habe ich jetzt auch nur eine Folge davon gesehen. Weiß ich nicht, wie die Regie davon war. Äh, mehr hat er auch nicht wirklich gemacht. Ähm, relevanter ist vielleicht noch der Drehbuchautor Hanada Juki. Das ist der Typ, der äh, Love Life und äh, das Wunderbare, Grandiose Soda Yorimoto Ibasho geschrieben hat. Und äh, ja, bei Hibigo Phonium auch die, die Drehbücher zum Beispiel. Ja, jemand, der wahrscheinlich auf so ein Lesben-Drama wie das hier, um das schon mal vorwegzunehmen, <lacht> äh, wahrscheinlich ganz gut passt.
2: Er Aber er scheint ja auch ganz gut Original-Animes zu machen, weil das sind ja alles keine Adaptionen.
1: A alles außer Hippie sind die, von denen, die ich jetzt gerade genannt habe, waren, waren Originals. Ja. Ach, Hibiki war auch eine light -Nope adaption okay. Manga, glaube ich, ja, Manga, oder? Ja. Ich dachte, das wäre
2: auch Original okay. erst gewesen und das, der Manga kam danach.
1: Aber gut. Ich glaube, es ist eine Manga-Adaption gewesen. Wir können das nachher noch mal ganz kurz prüfen und eventuell korrigieren, falls das falsch war, aber ähm, erstmal weiter. Auf jeden Fall, ich denke, der, der passt wahrscheinlich auf so einen Titel, äh, weil er dann doch ja immer sehr dramatische Drehbücher schreibt, äh, ja. mit denen Gefühle dann sehr explodieren, besonders lesbische Gefühle. Ja. <lacht> Ähm, außerdem ein cooler Dude ist noch der Soundtrack-Mensch, äh, Hoshima Michiro, der hat äh, den grandiosen Soundtrack zu Little Witch Academia gemacht und den grandiosen Sa Soundtrack zu Sora Novoto. Von daher erwarte ich einen grandiosen Soundtrack. Gut. Mhm.
2: Legen wir mal los. Ähm, von wem wurde das Ganze lizenziert, Gabi? Niemandem. Ha.
1: Habe ich schon gesagt. Okay.
0: So, wir sind jetzt mit Bloom Interview durch. Und ey, entweder ist der englische Titel einfach nur zufällig so oder es ist einfach das beste Wortspiel, weil, ey, Blumen, Into You, die Hauptcharakterin heißt You, in You blühen,
1: in ihr aufgehen, mhm. mit der Faust und so, ja, äh das äh, ist, ist garantiert so gemeint soweit so haben die Japaner da garantiert gedacht, als sie sich ja. den, den Titel überlegt haben, von daher Kranke haben wir dieses Mysterium hiermit auch <lacht> gelöst und äh, ja, komm, komm mal zur lustigen Yu-Reaction, Alex uh, äh, ja. möchtest du uns erzählen,
2: wie ja, wie, wie Dimbo schon sagte, es geht um die Yu äh, äh, eine kleine frische Knospe die noch nicht erblüht ist ähm, äh, nein, auf jeden Fall, sie kommt zum, äh, durch den Erzzufall zum Schülerrat äh, bzw. zur Schülerratspräsidentin. Ich habe ihren Namen jetzt sogar schon wieder vergessen. Ähm, auf jeden Fall ähm, kriegt sie zufällig dann auch noch mit, wie die Schülerratspräsidentin gerade einen Jungen einen Korb gibt. Und äh, wie das natürlich bei Mädchen so ist, das ist dann alles erstmal so, oh, darf ich sie jetzt darauf ansprechen oder darf nicht? Und was mache ich jetzt dann da? Und äh, es gibt so ein bisschen halt äh, ja soziales Hickhack zwischen den beiden, sage ich mal. Und äh Letzten Endes äh, kommt aber auch raus, dass Yu äh, selber schon mal so eine Situation hatte und auch von einem Typen verlassen wurde oder äh, nicht verlassen wurde, von einem Typen eine Liebeserklärung bekommen hat und diese aber mehr oder weniger halt äh, ja hat ihn hat, hat ihn hat
1: abblitzen lassen.
0: Und der Typ und steht immer äh, noch am Kirschblütenbaum und wartet Genau. Da, genau. Er mittlerweile
1: da, der sitzt da mittlerweile als Skelett da.
0: Ja.
2: Sie hat ihn ja aber am Ende nochmal angerufen, das war vermutlich dann der spukige Geist, der mit ihr geredet hat. Aber das genau. äh, passt pa zu unserem
0: nächsten Anime, ne? Ja. Der Hauptgabend ja. aus dem ist wahrscheinlich der Typ mit der Liebeserklärung. Oh Gott. Hey, genau. Mein Fuck hier. Auf jeden Fall fühlt Yuja nichts, weil sie den ganzen Tag nur Shoujo-Manga liest und eine Liebeserklärung haben will, genauso wie aus diesem Shoujo-Manga. Und ey, was? wie geht's denn noch kitschiger als unter einem Kirschwütenbaum? Mensch, hast du hohe Ansprüche, Mädchen. Ja, und letzten Endes kriegt sie dann
2: die Liebeserklärung im Schülerratszimmer, von der, Spoiler, Schülerratspräsidentin. Im,
1: im, im äh, Schülerratszimmer, das äh, ein paar Kilometer von der, von der Schule entfernt ist, wo man erstmal dann so durch einen durch einen durch Wald durchlaufen muss, äh, in dem wahrscheinlich hinter jeder Ecke ein Serienkiller wartet und äh, bis man, wenn man dann den, den, das, das Schülerratszimmer oder das Schülerratsgebäude endlich mal erreicht hat, äh, stellt man fest, dass, ja, das Ding ziemlich verschimmelt ist. <lacht> das hat der, das hat, das hat der Anime uns mit, äh, diversen Kameraperspektiven sehr, sehr <lacht> deutlich gemacht, dass, dass der, dass der Fußboden lebt. Also, dass, äh, das, aber das, quasi das vom Hausmeister die Hütte vermutlich gewesen, aber sie haben ihn war, halt entlassen und dann. Also, also, abgeranzter ist nur, äh, von Drachenlord die, die, die Bude. Also, Rest äh, in Peace. das, ja, es sah, es sah, es sah, fürchterlich aus. Also, dass die da, dass die da nicht krank werden, wenn die da drin, drin bleiben. Aber äh, die Tafel war sauber. Das musst du ihnen lassen. Es hat wahrscheinlich, wahrscheinlich hat der ganze Schimmel in der Bude so auch die Gedanken so vernebelt. Die sind eigentlich gar nicht das Das sind bloß so, ah, 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 was, ah, ich kann meine Gefühle nicht mehr unter Kontrolle haben. Ah, muss jetzt unbedingt titten, begrapschen. <lacht> äh, na gut, nee, ähm, die sind ja noch ein bisschen weiter gegangen in der Folge, die haben ja sogar Händchen gehalten, oh Gott. Aber das ist vermutlich, oh, also die, die
2: Schülerratspräsidentin, die war ja schon länger in dem Ding drin gewesen, deswegen, da hat sie dann schon die Jury-Gedanken entwickelt und die andere, die wusste ja noch nicht so genau, was sie fühlen soll, das kommt dann vermutlich erst so.
1: Ja, ja, das kommt erst noch durch die, durch die Schimmelparasiten, die sich dann so langsam <lacht> im Gehirn einnisten, ne? die, die Jury-Parasiten. <lacht> <lacht>
0: Ich finde es übrigens sehr vorausschauend von dem Studio, dass sie extra äh, auf die auf das äh, Lighting Gaspedal gedrückt haben äh, und übermäßige Lichtstrahlen überall eingebaut haben, damit man nicht so viel Angst vor Serienkillern in dem Wald hat und in der Hütte drei Kilometer vom Schulhof entfernt. Nachts. Ja, ja.
2: Da, da habe ich gar nicht so drauf geachtet, ehrlich gesagt. Boah. Ich die ganze Zeit damit beschäftigt war, diese Ego-Perspektive ja. trotz zu filmen. <lacht> zu so zählen. Das waren acht Stück übrigens gewesen. Acht, acht Stück,
1: Ego-Perspektive, Ego ja. ja. Äh, ich habe irgendwann darauf gewartet, dass, das, dass so unten rechts äh, eine Schusswaffe zu sehen ist. Dann <lacht> 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 Blue. Und dass der Anime dann Boom Into You heißt. <lacht>
0: <lacht> der war gut. <lacht>
1: Nee, war er nicht. <lacht> ich sagte, ich habe eine Stumpfnummer. Ja, <lacht> <lacht> äh, ja, nee, also äh, ich meine, das waren die Ego-Perspektiven Pers waren jetzt nicht so schlecht. Also du hast mal gesehen, dass das alles zweidimensionale Objekte da auf dreidimensionalen Boden waren, als sie sich da so durch den Wald oder an den Gräsern vorbei bewegt hat. Aber es sah zumindest ganz nett aus. Äh, allgemein sah das Ding auf jeden Fall nett aus oder mehr als nett. Äh, so die Charakteranimationen auch wenn es hier, hier nicht super viel Bewegung gab, weil es einfach nicht zu viel, ja, hat sich keiner so sonderlich viel bewegt. Aber äh, wenn es mhm. Bewegung gab, äh, dann war die echt äh, dann doch überdurchschnittlich flüssig, würde ich sagen. Also das sah ganz schick aus. Äh, die Charakter der Seite wird vielleicht ein bisschen äh, sehr simpel, <lacht> gewöhnungsbedürftig. Uninspiriert. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob ich die als simpel bezeichnen würde. Die sind irgendwie so ein, ja, so ein, Sie haben sehr lange Augen gehabt auch, habe ich mitbekommen. Ja, es ist so ein, so ein Ansatz von Shojo stil so von den Kopf- und Gesichtsformen, aber äh, die Augen dann vielleicht doch irgendwie was Eigenes ja und ziemlich groß, die stachen einem so in die, in die Seele rein. Es
0: könnte aber auch einfach äh, daran liegen, oder den dass, Schritt. dass dieser Regisseur einfach darauf steht, Augen-Close-Ups alle Sekunden einzubauen.
1: Und deshalb braucht er unbedingt große Augen. <lacht> die das ganze Bild ein einnehmen.
0: Ja. Er, st stell dir mal vor, die hätten richtig kleine Augen. Und dann machst du diese <lacht> Augen-Close-Ups. <lacht> dann also so Punkte, so schwarze Punkte. Und dann bist du wieder <lacht> so beim Horror-Genre.
1: So diese rotoscoping äh, Krüppelgesichter aus Akno Hanna. <lacht> ja. <lacht> die einfach so maximal scheiße aussehen und dann da, da davon noch Close-Ups auf die, auf die Augen. <lacht> also es ja. war halt
2: irgendwie sehr Shoujo angehaucht, hat man echt gemerkt. Also zum einen, dass wie Dimbo sagte, äh, mit den äh, so leichten Lichteffekten oder diese, dieser Schimmer, den du irgendwie immer so im Hintergrund hattest,
1: dann die Pianomusik dazu die ganze Zeit gefühlt. Ja, also ähm wir haben es auf jeden Fall äh, gewusst, die Romantik in Szene zu setzen. Ich meine, das ganze Ding äh, ich, klar, die diese die Schimmelschanze da, die soll, die soll ja <lacht> auch nicht, die soll ja auch nicht eklig oder so wirken. Das haben wir ja da so, so ein bisschen selber reininterpretiert. Das soll natürlich romantisch wirken, wie sie sich da im mitten im Wald treffen in diesem verwunschenen Konstrukt <lacht> und und sich da ihre ihre Liebe gestehen. Ähm ja, aber man kann das auch ein bisschen umkehren und seinen Spaß damit haben, <lacht> wenn man das möchte. Äh, ich finde trotzdem. Ja, das war halt
0: abge. Ja, der der Anime hat das beste Fazit für alle Oberschul rom komps Da meint dieses Schülerratspräsident einfach ganz beiläufig so: ist es nicht lächerlich, wie sich Oberschüler über Liebe auslassen. Ten out of
1: ten. Ja. ja. Äh. Tja, äh, aber das, 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 das wird ja dann noch das sein, worum es hier geht letztendlich. Aber es ist, es ist super lang, langsam erzählt, muss man auf jeden Fall sagen. Also äh, das, das, das Ding arbeitet halt komplett mit Atmosphäre. Also ich meine, die ist auch ganz gut mhm. gemacht. Also ich, es ist einigermaßen atmosphärisch. Also kann man, kann man kann man nichts anderes sagen, äh, was jetzt hier dran so besonders sein soll. Ich meine, das Ding ist ultra fucking gehypt und hat äh, irgendwie eine 8, irgendwas bestbewerteter Yuri-Manga auf, auf MRL. Und äh, alle haben davor so gesagt: Boah, das, das, das wird der Oberburner im Yuri-Genre. Gut, das äh, mag jetzt sein, weil im Yuri-Genre einfach nicht so sonderlich viel Gutes im Anime-Bereich existiert.
0: Zumindest, <lacht> also so zu, Trap, zumindest nichts äh, ohne Vergewaltigung. Ja, Citrus. <lacht> <lacht>
1: ähm, aber ich meine, das ist so ein Ding, jetzt im Gegensatz zu Citrus zum Beispiel, Citrus äh, ist halt so ein Hau-drauf-Juri-Ding, das ist eigentlich bloß äh, dazu da, damit man drauf papieren kann, während das Ding hier, äh,
2: ja Es ist halt hier. eine Geschichte von der Frau für Frauen irgendwie geschrieben. Das ja, kam halt so rüber, weil es ja. hat wirklich so sehr subtile Andeutungen dann immer, also ich habe mir bis zuletzt hat äh, die eine ja jetzt nicht irgendwie, äh, keine Ahnung, jetzt ist jetzt nicht irgendwie rot angelaufen ständig, wenn äh, die neue da zum Schülerratszimmer reinkam oder hat so total verlegen reagiert, wenn die andere kam. sondern das ist immer so subtil, so ein bisschen übertragen so, und versucht ihren Standpunkt von Liebe so darzustellen und auch diese, ja, ja, genau. diese Liebe ist, halt, ist halt wirklich.
0: <lacht> auch diese Liebeserklärung war ja eigentlich total äh, understated so als sie so meinte, ja eigentlich bist du ja genauso wie ich, ich, äh, ich glaube ich verliebe mich gerade in dich
1: ja genau es war halt, war halt wirklich komplett so auf, auf äh, Maximum Romance Maximum Atmosphäre und Feels äh, konzentriert, was sicherlich nicht was für jeden ist, also ich glaube ich habe auch, mich, mich würde Hau drauf, Yuri auch mehr unterhalten als sowas jetzt hier das ist jetzt so ein Weiberkramgebiet.
2: Damit können wir Männer nichts anfangen. Ah, ist ja
1: eben eh. Also, die sollen sich endlich fisten, verdammte Scheiße. Ja, ich brauche was für meine Werkstatt zum
2: Kalender aufhängen. Ja, ich brauche mal Schatz. Ja, <lacht> diese yeah. Action.
1: Ja, ähm, ich will gar nicht aber, wissen, aber, was in deiner ich, Werkstatt so abgeht, Alex. Ja, <lacht> <die> Action, yeah. <lacht> Lustige
2: Anekdote dazu, ich habe jetzt im Comicladen auch mal mitbekommen, da ist irgend so ein besoffener Punk reingegangen und hat halt den Verkäufer gefragt so, ob er nicht auch irgendwelche äh, Anime-Poster hat für seine Werkstatt und so, er braucht was Geiles zum Aufhängen. Ja. <lacht> <lacht> er hat ihn dann nur rausgescheucht. <lacht> was? <lacht> ja. <lacht> Leipzig, wie es liebt und lebt. Ja, alles klar. Wir kriegen nicht umsonst demnächst auf RTL 2 eine, eine Sitcom, oder wie, wie das Ding heißt, der Soap Opera. Scripted Reality
1: Show. Ernsthaft. Scripted Reality, genau. Ach du Kacke. <lacht> äh, ja, werde ich mir definitiv angucken. Darf ich,
0: die, die, äh, darf ich den, den Titel äh, raten von der Show? Dann versuch mal. Heißt sie dann 04103 Leipzig? Ne, warte, Leipzig 04103.
1: <lacht> ne, äh, Liebe <lacht> Leben Leipzig heißt es. Ach, die Scheiße, warum, warum, warum 04103? Ist die als die Vorwahl ist. Als die Vorwahl ach ist. So, ach so, ja zu so wegen ja. der Köln-Serie.
0: Okay, vergiss es. Und, und,
1: und, <lacht> und als, nächstes, als nächstes kommt dann äh, Chemnitz 1488. <lacht> okay, okay der, der ging jetzt ein bisschen zu weit, Entschuldigung. <lacht> ähm, ja, Bloom into you, Lesben. Äh, super, äh, war gut. Oder so. Wir kommen mal zu den Bewertungen, würde ich sagen. Äh, genau. Ja. Willst du wieder, Gabi? Äh, ich. Ja, ja. ich guck mal. Jetzt muss ich hier ganz weit hochscrollen, weil Firebird im Chat alles voll vollgespammt hat mit äh, Lesbenfotos. Äh, also Screenshots eher. <lacht> ML gibt am 23.10.2018 im Durchschnitt eine 7,53 bei 4.633 Bewertungen. Also noch ein ganzes Stück unter Manga noch. Aber es sind ja auch erst drei Folgen draußen. Die Community von uns gibt eine 5,92 bei 25 Bewertungen und hier in dem Fall sogar Anilis relativ gleich mit 7,46 zu, zu ML. Was geben wir denn? Alex, fang du mal an.
2: Ja, ähm, es war halt ganz schick gemacht. Ich habe ja schon gesagt, es fühlte sich jetzt eher so an, als äh, soll es die weibliche Seite in mir ansprechen die jetzt nicht so stark ausgeprägt ist, da ist dann die Fiki Fiki Haut draufseite, glaube ich, dann eher die Dominante. Und ähm, es ist ganz schick, man kann es sich angucken. Ähm, ist ein bisschen über den Durchschnitt, auch durch die Animationen und so durch die ganze Darstellung. Von daher gebe ich mal eine 6 von 10. Dimbu, was sagst du?
0: Ähm, ich habe gehört, so, so Arthaus für Spasten, wie ich, müssen irgendwie so auf Unterwassermetaphern stehen. Also gebe ich dem eine 7 von 10.
1: Gutes Wasser. <lacht> Kommt bestimmt aus Vitell. Tell. Sollte bei IGN anfangen. Die freuen sich auch über Wasser. Äh, ja, ich gebe, ja, ich gehe auch nicht so niedrig, ich gebe auch eine 6 von 10. Das war eigentlich, war in Ordnung. Ähm, war auch Nett inszeniert und so, also kann ich äh, handwerklich auf jeden Fall äh, sagen, ja. dass ich das, dass mich das da handwerklich auf jeden Fall unter überzeugt hat, inhaltlich, naja, gut, muss man mal schauen. Ne? Also wirst du ihn weiterschauen mit 6 von 10? Ja, 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 vielleicht nicht unmittelbar, aber ja, irgendwann mal. Machen wir uns einen netten Abend. Äh, genau. <lacht> Wenn ich mal alleine bin. Und nur meine rechte Hand. Haben. <lacht> <lacht> ja. Kommen wir zum nächsten Anime. Jetzt äh, wird's spukig. Halloween. Wooohu, uh, woooh, uh, wooh, wooh. Ich hoffe, ihr habt bereits eure Kürbisse geschnitzt und aufgestellt. Und äh, denn, denn jetzt 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 kommt der gruseligste Anime des Jahres, nämlich äh, Geigotsu Shotenin honda Sun Im äh, Crunchyroll-Titel Skull Face Bookseller honda Sun das habe ich ja schon wieder verraten, wer den lizenziert hat.
2: Crunchyroll.
1: Genau. Ähm, wo haben wir ihn? Da ist er in meiner Tabelle. Eine Manga-Adaption vom Studio DLI. Das ist so ein Flash-Animationsstudio. Die haben uns Perlen, Perlen äh, bes besorgt wie Yo Daitolio Trapkun. Der, der zweiteilige Donald Trump als Hip-Hop-Anime. Hip Hip Wunderschön. Äh, ja, ansonsten ein komplett neues Team hier. Regisseur, Drehbuchautor, Charakterdesigner, seiner alles Neulinge, die zuvor noch nie an irgendeinem Anime mitgearbeitet haben. Aber DLI macht ja auch so, so Werbeanimationen und so weiter. Äh, Und die haben auch nur den, so den Trump-Anime gemacht? Ne, die Trump? haben auch noch ein paar andere Sachen gemacht, aber pff, das waren alles so kurze Flash-Sachen hauptsächlich. Mhm. Ähm, ja. Stimmt auch Unara Goro, so diese Furz-Anime. Der war tatsächlich der war noch noch nicht auch von dem nee, der war, glaube ich, nicht von DLI. Ja. Äh, ja, dann würde ich mal sagen: äh, freuen wir uns auf einen kalziumreichen Anime. Miam, miam, miam. Ich habe ganz, Angst. Ganz, ganz ruhig ich habe Angst. Ganz Die, ruhig. Sind überall. Die Skelette sind überall.
2: Sogar <lacht> dein lieblingsmanga Buchnähen.
1: Wenn ich Milch
0: trinke, dann kommen sie immer näher. Oh <lacht> Gott. Und sie haben Boys Love -Manga dabei. No! Und du no!
2: Und Boruto. Oh,
1: oh Gott, nein! <lacht> AFK-Suizid. Ähm, ja. Äh, da haben wir jetzt eigentlich gerade ganz gut den Anime zusammengefasst, oder? Kann Alex sich die Story <lacht> beschreiben? Stimmt eigentlich. Das, das waren alle Gigs, die wir jetzt gemacht haben. Ja, das ist, das ist ein Skelett, das in einem Buchladen in Japan arbeitet, in der Manga-Abteilung und, und äh, Yaoi-Fans bedient. Aus aller Welt, aber halt tatsächlich aus aller Welt. So. Also, Nur nicht Japan. Äh, nur nicht Japan. Ich glaube, ein Japaner war dabei, oder? Ich, glaub, ein, ich ein glaube war. nicht,
2: nein. Eine ältere Frau war dabei
1: gewesen, ja. Die hatte irgendwas für ihren
2: Sohn, glaube ich, gesucht. So.
1: War das so? Ich weiß es nicht mehr. Aber ich glaube, fast, fast alles. Nee, 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 so eine, äh, eine. Eine Gyaru war. war Ach, genau, war da. ja. ja. Das war ja eine Japanerin. Aber alles andere waren, alles andere waren Ausländer. Äh, Bakagaijins. Kann ich kann ich so jetzt nicht bestätigen so also ich habe jetzt nicht in japanischen Buchhandlungen tausende Ausländer gesehen weil die meisten Ausländer die in Japan sind können halt die Mondrunden nicht mal lesen und kaufen sich entsprechend auch nichts in Buchhandlungen also von daher äh, war das ein bisschen übertrieben dargestellt aber äh, naja
2: es sollte ja den Hype Train Yaoi und BL äh,
1: Books halt genau schon. genau und äh, ja äh, es wurde tatsächlich fast überhaupt nicht darauf eingegangen, dass der, dass der Verkäufer ein Skelett ist. Plus äh, einmal ist ihm die Kinder Kindlade runtergeklappt, was er eben dadurch dargestellt wurde, dass der gesamte Unterkiefer abgefallen ist. Aber äh, enttäuschenderweise wurde nie in irgendeiner Form darauf hingewiesen, dass das Ding, dass der Typ ein Skelett ist. Aber das ist eigentlich schade, das ist so ein bisschen. Es soll vielleicht auch der Witz so daran sein, Haha, <lacht> seht uns an, das ist ein Skelett und niemand <lacht> merkt es.
0: <lacht> hm, aber tatsächlich sind die anderen Bediensteten von diesem Laden ja eigentlich noch skurriler, also irgendwie so ein, so ein Typ die haben mit dem auf, ne?
1: <lacht> naja, alle, irgendwie alle, alle anderen Bediensteten haben irgendwie Masken auf, also wir wissen auch nicht, was da, da drunter, drunter ist. Also einfach um
2: damit man die Leute auch schnell erkennt, gaby weil die alle gleich klingen und Japaner sehen eh immer alle gleich aus, dann packst du halt einfach sowas ja, ja. rein, statt genau. unterschiedliche Haarfarben oder so.
1: Ja. Aber konnte uns das Ding dann humortechnisch technisch überzeugen? Denn das ist ja in erster Linie ein Comedy-Anime.
0: Also ich ja. fand, fand Lust, also die Gags haben im Gegensatz zu Boarding School Juliet gezündet.
1: Ja, bei mir auch. Ja. Also mehr als. Ja, also also jetzt nicht so gezündet, dass ich jetzt irgendwie schallend gelacht habe oder so, aber es hat mich zumindest so ein bisschen ins, zum Schmunzeln gebracht und äh, war eigentlich, also diese ganzen extrem übertriebenen ausländer -Klischees. ich mag sowas ja sowieso, <lacht> wenn, wenn im Anime irgendwie ein, ein Ausländer äh, Jap Jap englisch spricht. Also es und dann ist vor allem vom Wechsel,
0: diese Tonsprache der ganze Zeit zwischen diesem komischen, ich spreche jetzt mal Englisch und diesem, ja jetzt spreche ich fließend ja, Japanisch.
1: Äh, Genau, da haben wir immer diesen Wechsel zwischen äh, extrem gebrochenem Englisch, also, naja, ne, so extrem gebrochen war es hier nicht, aber, aber halt mit, mit lustiger Betonung und dann eben das Japanisch mit eben derselben lustigen Betonung und, äh, ja. Das sind so die einzigen Ausländerklischees, die man als Deutscher noch witzig finden darf, so. <lacht> ja. <lacht> nee, aber, äh, pff, fand ich, finde ich, finde ich halt relativ lustig so, äh, und, kann ich eigentlich in jedem Anime drüber lachen, wenn, wenn so ein Ausländer-Klischee kommt. Ich glaube auch äh, als,
0: als irgendwie Anime-Fan ist das ganz cool, weil du das überall eigentlich anspielen. Also die ganzen Manga-Namen und irgendwie anderen Geschäfte und so, ist alles ausgepiept, aber du weißt halt irgendwie, dass das Anime-Sternchen-TE irgendwie für Animate steht oder dass da irgendwie Boroto ja, ja. abgebildet ist. Also, ist schon lustig.
2: Ja, Kingdom hatten sie auch als Manga-Serie
0: irgendwie gehabt drin. Ja, ja. <lacht>
1: Animate ist übrigens ganz schlimm, äh, Anekdote der, der Animate in Osaka, dort im Nihon-Bashi, ähm, da geht man so rein und ist dann äh, in einer Etage, die zweite oder dritte, ist dann die Light-Novel-Etage und dann bist du dann dort so, hast so ganz normal Light-Novels so von allen Sorten, also schmutzige Inhalte und weniger schmutzige Inhalte und wenn du dann so ein bisschen tiefer reingehst in diese Etage, dann hast du auch nichts abgesperrt oder so, kommst du plötzlich Plötzlich bist du raus aus Light Novels, aber das geht so fließend ineinander über und dann hast du da plötzlich ähm, Hentai Dojinji <lacht> und die beginnen erstmal relativ normal und je tiefer du reingehst, desto degenerierter wird das. Also da erst kommen so normal, normale, normal große Brüste, dann kommt irgendwann äh, Petanko, dann kommt Loli dann kommt Schoter, dann kommen Säuglinge und dann, und dann, kommt dann möchte man dann <lacht> mit und dann möchte man da eigentlich sehr gerne so langsam wieder raus. Aber man ist schon zu tief drin und muss sich dann durch diese ganze Hentai-Abteilung zurückkämpfen. Äh,
0: und man denkt dann auch, dass die ganze Zeit irgendwie Japaner einen schräg angucken. Aber eigentlich ist das für die das Normalste der Welt.
1: Ja, die stehen da ja selber halt da rum und und blättern äh, drin in den ganzen Sachen. Und, ja. Und blättern plät da drin rum. Also da da gibt irgendwie keiner irgendeinen Fick. Ähm, ja, aber äh, ich weiß nicht. Ich ich, ich frage mich dann immer, gegeben äh, die so wenig Ficker auf Jugendschutz. Also ich meine, die Sachen liegen da wirklich offen rum und da können halt auch Kinder dahin marschieren. <lacht> Also was, normalerweise was, was,
0: ist da ja so ein so ein 8, ab 18 Fußmatte oder irgendwie so. Ein äh, ja
1: ja 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 genau genau solche Sachen habe ich auch habe ich auch gesehen aber dort halt nicht. Also das Ding ist ging das halt einfach fließend ineinander über von ganz normal Light Novels zu 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 Hardcore Porn. Das Ding ist du wirst halt
2: zwei Sachen haben Gabi also einmal hast du Kinder die denke ich mal auch viel äh ja, strikte erzogen werden in Japan, die halt einfach auch nicht in solche Läden dann reingehen. In und dann hast du irgendwie <lacht> ja, dann hast du halt irgendwie 20.000 20 äh, angestellt, auch immer in den Dingern, die da alle rumwuseln, die dann dich bestimmt garantiert
1: als Kind da halt sofort auch nicht. wegschieben. Da standen halt wirklich nur Leute in der, an der Kasse und äh, du, du, die, die 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 Bereiche, die dann äh, kritisch waren, die waren gar nicht, die hätten die von der Kasse aus gar nicht überblicken können. Weil halt alles vorne in Richtung Kasse war, halt alles, alles normale Lightnovels Novels. Was das sind doch alles halt. Ninjas, Gabi. Die tauchen plötzlich hinter dir auf. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, naja, gut. Ähm, ist ist mal eine Erfahrung. Ja, auf jeden äh, Fall. Und jetzt sind wir komplett vom Thema abgekommen. Aber, ja, ich denke. Aber wer machen, sich
2: nicht pikiert hat bei den äh, Boys Love, oder wer sich mehr pikiert hat bei den Boys Love Anime, war unser skelett Sun im Laden. Ja, die waren das alles das sehr,
1: sehen. sehr, sehr, sehr peinlich und
2: äh, ja, Er wollte irgendwie den Ausländern immer nicht sagen, irgendeinem super hübschen äh, Schauspielerähnlichen Westler wollte er nicht sagen, dass der BL, nee, dass der Tentakel-Rape-Banga irgendwie nicht verfügbar ist, den er da
1: gezeigt hat, ja, den er für seine kleine, kleine Tochter war, auch noch kaufen und wollte, verfügbar genau, war, ja. dass er nichts für die gleiche to Tochter ist. <lacht> ja, okay, aber wir, wir wollen jetzt nicht so viele Witze hier äh, vorwegnehmen von dem Ding. Äh, kann man sich, ja es sind halt plus 10 Minuten Content oder 12 Minuten oder so war es glaube ich, also kann man, sich, kann man sich schon mal geben so nebenbei. Ich, ich glaube äh,
2: aber die Witze werden nicht mehr so beibehalten also nicht in dem Stile beibehalten in der nächsten Folge also da wird es dann weniger Ausländer denke ich mal geben. Ja, das war jetzt bestimmt für die erste Folge so
1: ein bisschen die Leute zu catchen.
0: Keine Otakus also mehr die, die mit ihren ich. Einkaufslisten auf den Handys
1: vorbeikommen. Ja, Japaner machen sich halt auch gerne über Ausländer lustig. Von daher war das eigentlich eine ganz ganz solide Startepisode. Definitiv. <lacht> äh, ich vermute, weil das, der Rest wird halt eher
2: sowas sein wie, äh, ja, du hast jetzt halt so und so viele Lesertypen und dann hast du irgendwelche, die ziehen halt gerne die Folie ab, ohne irgendwie was zu sagen. Und das findet dann ist dann total schlimm und sowas. Also ich vermute, beides geht in die Richtung.
1: Ja. Okay, dann mhm. äh, haben wir jetzt fast so lange drüber geredet, wie der Anime lang ist. Deshalb sollten wir mal zum Schluss kommen. Äh, Bewertungen. Ich guck mal kurz nach. Da sind wir bei einer 7,04 bei ML am 23.10.2018 bei 2980 Bewertungen. Unsere Community gibt eine glatte 5,00 bei 22 Bewertungen. Äh, Dimbu, was gibst denn du?
0: Ähm, ja, total Basische Animation, aber irgendwie hat's gezündet. Ich gebe dem mal außer Konkurrenz zu den ganzen tv animeserien mal eine 8 von 10. Ui. Alex. Ja. Äh,
2: also, ich fand die Animation eigentlich eher sauer als basisch. <lacht> aber <lacht> ich glaube, ich glaub, da kann man sich auch in der Mitte treffen. Ja, das quasi pH-neutral. Und, äh, nee, äh, ff, es waren ein paar, also die, wie gesagt, die Ausländer-Gags, da stehe ich voll auf Gabi's Seite, die finde ich halt auch immer ganz witzig. Ähm, deshalb würde ich für die erste Folge auch mal noch eine 7
1: von 10 geben. Ich denke aber, es wird weniger in den nächsten Folgen. gabby Ja, ich steige es nicht so hoch ein, mich hat's, äh, durchschnittlich unterhalten, War aber in Ordnung. Also, ich gebe nur 5 von 10. Äh, ja. So viel zum Oktober Spuk. Mhm. Jetzt äh, geht es zu Odysseus. Oh, bitte nicht. Ich weiß der Anime, mhm. den wir gerade geschaut haben. Äh, ich weiß nicht, ob das ein Remake von dem 80er Jahre Odysseus ist, das wir schon im Retro Stream hatten. Äh, vielleicht, aber ist es auch ein Titten Anime. Mal schauen. Äh gibt's auch unter dem Titel Uly Ulysses zu finden, was ja das englische Wort für Odysseus ist. Äh, lizenziert von Crunchyroll. Crunchyroll eine Light Novel Adaption, ja endlich mal wieder Light <lacht> Das L steht für Qualität. Genau. <lacht> <lacht> ähm, und zwar ich den bei den langen, auch nicht verwartet hier. Vom Autor Kasuga Mikage, das ist der Autor von Oda Nobuna no Yabo, das war damals äh, zu der Zeit, als irgendwie ah. plötzlich ganz viele hm. äh, Gender-Bänder, Oda Nobuna, äh, Light Novels und Animes und so weiter produziert wurden, war das gerade so der einer von den, glaube ich, etwas höherwertigeren.
2: Der war auch äh, ganz okay von der Story her, aber der wurde halt nie fortgesetzt als Anime, das fand ich ein bisschen schade, obwohl geteasert hm. wurde auf der zweiten Staffel. Okay. Hm.
1: War wohl eher ein Teaser auf kauft die Light Novels, ihr Idioten. Ja, es also gab am Ende so
2: eine Szene, wo halt dann quasi so der nächste Gegner von äh, Nobunaga oder Nobuna dann halt da vorgestellt wurde und
1: da dachte man, es könnte doch eine zweite Staffel geben. Naja. Naja, gut. Äh, Studio ist Axis. Die haben äh, meistens jetzt mit Studio Gokumi immer zusammen äh, Sachen adaptiert. Äh, machen sie auch diese mit einem anderen Anime noch. Und äh, mit Gokmi zusammen haben sie in der Winterseason schon äh, Rahmende Daisuke Koizumi-san gemacht und äh, letztes Jahr Seelen. Habe ich eigentlich schon gesagt, dass das Ding von Crunchyroll lizenziert ist?
0: Crunchyroll? Ja,
1: hast du schon. Habe ich schon? Okay, <lacht> gut. <lacht> Jetzt haben sie es zweimal doppelt mehr.
2: gesagt, das können wir denn, ja. dann. Dann
1: kriegen wir doppelt Geld von Crunchyroll. Alles gut. Haben ähm. Keins. Äh, Regisseur ist äh, der Dude, der TQ gemacht hat und Berserk 2016, 2017, das wunderschöne CGI-Berserk, mit dem alle Berserk-Fans äh, absolut zufrieden waren.
2: Das sind ja Welten quasi, Berserk und TQ, also ja. einmal die schlecht und einmal richtig, richtig gut. Also, ich fand auch TQ nicht richtig, richtig gut, aber. <lacht> TQ ist Bombe,
1: das ist äh, direkt und unter. Meinst du, es ist... Und du meinst das andersrum, ja. TQ richtig schlecht und Berserk 2006, 2007 richtig, richtig gut. <lacht> mhm. uh, wir haben aber richtig, richtig guten Soundtrack-Menschen hier. Und zwar der Dude, der uh, die Soundtracks zu Jomungand und Jojo Part 2 gemacht hat. Die sehr gute Soundtracks haben. Uh, ja, und wir schauen jetzt hier Folge 1. Ich habe gehört, Folge 1 ist überhaupt nicht in irgendeiner Weise repräsentativ für den Rest und Folge 2 erzählt dann eine komplett andere Geschichte, die überhaupt nichts mit Folge 1 zu tun hat. Das heißt, das wird jetzt äh, ja, sehr sinnvoll und toll. Hurra.
2: Okay. Auf geht's. Oh, wie ist <lacht> denn,
1: Oui. Alex hatte, Alex hatte, hatte vor, vor, vor der Aufnahme gesagt, äh, er, er, er hatte eine drei in Französisch <lacht> und würde jetzt einfach irgendwas auf Französisch sagen, aber das klang gerade wie so ein, so ein Fake-Französisch, wie so einfach, wenn, wenn ich so als jemand, der mit Französisch nie irgendwelche Behörungspunkte jetzt anfangen würde, so, oh ja, Le France, Sanson, François, Hommage, Baguette, oui.
2: Croissant. Das, es hat gereicht, um den Lehrer zu verwirren.
1: <lacht> Damit er dir noch keine 4 gibt. <lacht> ja. <lacht> Das ist ja, oh, oh,
2: scheiße, jetzt habe ich den überhaupt nicht verstanden. da kennt ihr besser <lacht> Französisch als ich,
1: Mist. <lacht> ja. Äh, ja, Alex, äh, wie französisch war denn dieser Anime? Äh,
2: ja, der war sehr französisch. muss mal gucken, ob ich das jetzt zusammenkriege. Ähm, also es ging
0: erstmal nicht um Odysseus. Und war auch gut. nicht um irgendein so Bauernmädchen, was, auf Gott, äh, was Gott sieht. Ja. Aber trotzdem hieß, ich glaube, hieß nicht sogar irgendjemand Chanda. Nee, er ist in der zweiten ich Folge. Weiß, ja. vermutlich. Es dann. spielt zumindest in Frankreich. Ja. In Aber einer nicht in Griechenland. Spüre. Also wo ist Odysseus? Verschuldige Scheiße, <lacht> nochmal. Ah, das ergibt er gibt
2: alles von und hinten keinen Sinn. Also wir hatten irgendeinen, <lacht> irgendeinen kleinen Jungen, der der auf eine französische Schule geht mit äh, irgendwelchen anderen Mädchen und die, die haben halt Zauberkräfte und entdecken den Stein der Weisen und finden den halt irgendwo im Scheißhaufen von Jerusalem <lacht> und,
1: <lacht> und entführen, entführen so ein paar britische Soldaten in den Wald und äh, brechen ihnen die Schädel auf mit dem Stein der Weisen und lassen sie dann einfach verrotten da. Und dann äh, werden vor. während sie dann vor dem Wald sich gegenseitig die Freundschaft schwören für immer wir werden
0: immer beste Freunde sein. <lacht> dann erscheint auch die und Königin der Feen äh, mit der passenden Zelda-Musik aus ihrer Quelle.
1: Und dann wird plötzlich, vergehen plötzlich sieben Jahre innerhalb von einer Sekunde und selbst der Hauptcharakter kriegt es nicht mit, dass sieben Jahre vergangen ja. sind. Und äh, Aber ihm ist kein einziges bar gewachsen.
0: Sagen wir schon, Pentagramme aus Holzbarrikaden. Wow. Next Level äh, Kriegstaktics.
1: Ja, uns wurde schon im Chat so ein bisschen angeteast, dass dann in Folge, ab Folge 2 dann alles komplett anders wird und dann gibt es so ganz viel Gore und äh. Erst in Folge 2 äh, taucht dann auch die Jan die auf und die ist ein Lowly und das Lowly will einfach alle umbringen und ist total blutrünstig und dann gibt es ganz viel Kabumm und wahrscheinlich hätten wir mehr mit der zweiten Spa Spaß mit der zweiten Folge gehabt, aber äh, wer sind wir denn, dass wir hier die zweite Folge bewerten? Hier geht es ja in diesem Podcast um erste Episoden und nicht um zweite Episoden und um Ersteindrücke und nicht um Zweiteindrücke <lacht> äh, und deshalb äh, ist unser erster Eindruck äh, von dieser ersten Folge, dass das ziemlich scheiße war äh, ja, Aber ich kann oder? mir auch
0: echt nicht vorstellen, dass dieser Anime irgendwie gut werden soll, wenn nee, halt schon diese, diese erste Szene in dieser Schule, wenn da dieser Lehrer ankommt und meint so, ja, dieser Tri Krieg, der tobt schon länger, als ich geboren bin und deswegen werden die Historiker ihn bestimmt irgendwann mal den hundertjährigen Krieg nennen.
1: <lacht> Ey, das ist der Innenbegriff von schlechtem Writing. Ich habe an der Stelle übrigens schon abgeschaltet, komplett <lacht> weil, weil, oh Gott, Infodumping. Lehrer stellt sich vor Klasse und erzählt das Setting der, der Geschichte. Ja, ja, fickt euch äh, ohne mich. Und da, da, ja, da, da, da war es schon vorbei. Training
2: in Infodumping von irgendwelchen Sci-Fi-Serien durch Retro-Stream bekommen, Gabi. Das so mhm. Geschichtssachen, die müssen halt auch erst ganz komplett anders erzählt werden, einfach.
1: Sci-Fi Space Opera Infodumping ist, ist was ganz anderes da. Und ich das, dachte, das du wärst nicht, nur von den weißen Hosen, hauteng, weißen Hosen
0: hautengen weißen Hosen der Franzosen abgelenkt gewesen.
1: Das auch, das auch, natürlich. Mhm. Ähm, aber man hat trotzdem deren kleine Baguettes oder Croissants nicht nicht durchgesehen. Das war auch nicht ganz akkurat. Ja, das äh, gab dann auch
2: wieder so eine kneipen, nee, kneipen schuh äh,
1: mit, mit wunderschönen Standbildern. Ja. Ja. Oder so zwei Frame-Animationen, die dann einfach geloopt wurden. Auch im, auch im Opening ganz cool. so Das, das äh, Opening hat eigentlich fast nur Action-Szenen gezeigt, aber äh, so 50% der Zeit waren diese Action-Szenen auch bloß Standbilder. Es äh, wurde ein bisschen kaschiert dadurch, dass man da so eine Laufschrift drüber hatte. Ich weiß nicht, ab Folge 2 hat man die Laufschrift dann wahrscheinlich nicht mehr da im Opening und äh, sieht dann die volle Ladung Standbilder in ihrer vollen Blüte. Also, ähm, ja, produktionstechnisch war das jetzt, das Ding jetzt nicht der absolute Reißer, sondern eher der Abreißer. Ähm, <lacht> <lacht> ja, ja. Ich, ich fand es einfach halt nur super fucking langweilig. Also, mir kann ich das zwar <lacht> eigentlich nicht sagen. Ja. Ich überlasse euch jetzt die die Bühne. <lacht> also ich, ja,
2: also es hat halt nicht, echt nicht viel, äh ja Handlungen gegeben und die erste Story die erste Folge schien halt wirklich mehr so Slice of Life aus dem Leben von ihnen als Kinder zu sein, nur um dann halt später zu zeigen ja gut okay wir alle sind jetzt alle sterben. erwachsen und und machen jetzt einen Kriegsanime draus. So. Also, ich ich meine das muss noch nicht mal irgendwie schlecht gemacht sein so ein Kriegsanime, aber wenn man sich halt die Animationen der ersten Folge anschaut, dann glaube ich nicht, dass da so viel kommen wird. Ich glaube das war sogar bei Oda Nobuna teilweise besser gewesen in den Kriegsszenen.
0: Ich ja, glaube, ich glaube, man sollte das, das Genre historisch und den Namen irgendwie auch ändern. Irgendwie aus dem Genre historisch irgendwie eher so so eine Geschichtskomödie rausmachen. <lacht> Oder Geschichtssatire, irgendwie sowas. Also wenn ich mir anhöre, dass irgendwie da dieser Stein erweisen irgendwie, dass die Tempelritter, also dass er irgendwie Nachfahre der Tempelritter ist und die Tempelritter damals irgendwie nach Jerusalem gegangen sind, um den Stein erweisen aus Jesus Dung zu kramen. Boah, dann kriege ich zu viel. Also das ist ja noch nicht mal das, das, ja. das Schlimmste. Also, eigentlich erwartest du ja was. Du hast diesen L Nicolas Flamel, der diese, wirklich diese, diese steiner theorie legende damals als Schriftsteller französisch so aufgestellt hat. Und letztendlich, I couldn't care less.
1: Ich will einfach jo. nur Odysseus haben. <lacht> der kommt nicht vor. Und damit ist der Anime scheiße. Ja, so, so ein schöner
2: Odysseus-Anime, das hatten wir eigentlich noch nie.
1: Na, ja, doch, im Retro-Stream. Ja, den, aber das den war für das Cyber
2: Ja, ja, das war ja
0: auch. Ja.
2: Haben wir äh, schon. Ich möchte doch einfach nur was geschichtlich Akkurates haben, Mike. <lacht> einfach hier mal. Ich will meinen geschichtlich akkuraten Odysseus in Anime-Form <lacht> haben, verdammt. Ja, genau. Ich habe mir das früher immer gewünscht in der Schule, dass die Lehrerin einfach mal einen Fernseher reinholt und dann gucken wir irgendwie ein
0: Anime über die Geschichte. Und <lacht> Ja, ich meine, ich, ich meine, das könnte ja bald Wahrheit werden, dass man im Bio-Unterricht z work guckt.
1: Oder ich glaube, hey. ich Hitler. Wann, wurde nicht letztens angekündigt, dass ein Hitler Anime kommen soll? Weiß ich, gar nicht. <lacht> ich, ich weiß nicht, ob das ein Fieber. Ich weiß gerade nicht mehr, ob das ein Fiebertraum war. Damals, als ich Fieber hatte durch meine Brandblasen am Körper, weil das war tatsächlich so, dass ich am ersten Tag äh, meines Hardcore Sonnenbrands auf Okinawa dann dann einen Tag lang mit Fieber im, im Bett lag. Und ich weiß nicht mehr, ob ich das da gelesen habe und nicht mit richtig, richtig realisiert habe, dass das Realität ist äh, oder, oder auch nicht, äh, dass ein Hitler-Anime kommen soll, aber ich, ich meine, es wurde ein Hitler-Anime angekündigt. Ihr könnt ja weiter und euch über Odysseus unterhalten und ich recherchiere in der Zwischenzeit mal nach.
2: Wird, wird er dann auch von N24
1: lizenziert? <lacht> 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 äh,
0: haben wir eigentlich schon über diese, diese komische Szene gesprochen, wo die sich aus dem Schulgelände rausgeschlichen haben?
2: Ich glaube nicht, nee, das war doch das, wo sie dann in den Wald gegangen sind. Ja,
0: und wo dann auf einmal so some wild Englandos so epierten. Ja, stimmt, denn ein, eigentlich ist ja die, äh, die Geschichte
2: des Ganzen, dass die Franzosen gegen die Engländer kämpfen, aber ja, das sieht man dann wohl vermutlich erst in den Schlachten Abfolge 2. Ach ja.
1: Ja, ich habe das Gefühl, das war tatsächlich ein Fiebertraum. Ich finde gerade keine Information darüber, <lacht> dass ein Hitler-Anime angekündigt wurde. Aber ich habe total so als real im Kopf, so als wäre wirklich ein, als wäre das wirklich so angekündigt worden. Was ja, er so. ist wieder da,
0: die Animation. Ich habe gerade so, so, so ein Frame von Ergo Proxy äh, im Kopf irgendwie aus einer der letzten Folgen, wo die dann so gerade zurück in diese Stadt kommen und einfach begrüßt werden von so einem Typen mit Hitler-Schnurrbart. Keiner gesehen? Ja. Hat Scabby bestimmt
1: Ergo Proxy im japanischen TV gesehen, den Rerun? <lacht> äh, Ergoproxy gucke ich gerade <lacht> aktuell, aber ich weiß nicht, ob das schon vorkam, was du da erzählst. Es, ich, Sehr weil ich weit am Ende. Auch, ja, dann habe ich es noch nicht gesehen, weil wir fehlen noch die letzten sieben oder acht Episoden. Ähm, mhm.
2: Aber gut, das hat ja jetzt
1: nichts mit dem Anime hier zu tun. Nee. Ja, komisch. Äh, ich dachte ich dachte echt, dass das es gäbe ein Hitler-Anime. Ja, dann wäre man wahrscheinlich doch noch ein bisschen länger drauf warten müssen. Ähm, gut, haben wir noch was ja. über äh, es ist nichts, über nichts Was Positives. haben wir gerade geschaut? Ich weiß nicht mal, was, was wir geschaut haben. Oh, das sollst, hier. Ja, äh, Gut, kommen wir zur Bewertung. Ähm, unsere Community gibt eine Warum fange ich mit der Community an? Ach, ich bin nicht komplett durch jetzt, ey. My Animalist gibt eine 6,24 bei 3704 Bewertungen, äh, immer noch am 23.10.2018. Unsere Community gibt eine 3,76 bei 17 Bewertungen. Äh, ja, ich will gleich los mit einer 2 von 10. Alex. Ich
2: bin mir noch ein bisschen unschlüssig, ob ich eine 3 oder eine 4 von 10 geben soll. Einfach weil sie es versucht haben zumindest. Aber... Na gut, na gut, okay. Es, es, es wurde ja angeteasert, dass die zweite Folge zumindest trashiger Humor sein soll. Trashiger trashige Action. Insofern gebe ich dem vielleicht mal eine 4 von 10 noch. Timbu?
0: Äh, ich schließe mich dir an. 4 von 10. Puh, gut, so gut. Weil ich gerne auch die Kraft von Jesus und König Salomon haben möchte. Deswegen schlucke ich jetzt Steine nach dem Podcast. <lacht> die
1: möglichst braun aussehen. Oh, yeah. <lacht> So, von Frankreich geht es jetzt nach, ach so, immer noch Frankreich. Und zwar äh, mit Radiant. Äh, Lizenziert von Crunchyroll?
2: Crunchyroll.
1: Obwohl, jetzt müsste ich Crunchyroll. Crunchyroll. Französisch. <lacht> Ähm, die, eine Adaption eines französischen Comics äh, ich weiß nicht, ob wir das jemals schon mal hatten im, im Season Stream oder irgendwo anders äh, äh, ja, hat man sich einfach mal gedacht, wir adaptieren einen französischen Comic und zwar hat sich das Studio Lerche gedacht ähm, ja, Lerche ich habe mir gar nicht aufgeschrieben, was die zuletzt gemacht haben, aber die hatten irgendwas letzte Season, oder? ich weiß es nicht mehr doch hier, lächerte
0: Le hatte letzte Season Asobi, Asobi Asobase.
1: genau, Asobi Asobase hatten die letzte Season, genau. So, ähm, Regisseur, Regisseure sind äh, Fukuoka Daiki, der hat äh, die zweite Staffel von Yuki Yuna gemacht, äh, zusammen mit Seiji Kishi, der hat letzte Season Asobi Asobase gesagt, gemacht. Äh, ich mag Seiji Kishi nicht. Ähm, das äh, habe ich, glaube ich, auch schon häufig genug auf, in unserem Podcast gesagt. Äh, mal gucken, ob er mich jetzt mal begeistern kann. Wahrscheinlich nicht.
0: Also wenn ich mit Asobi, Asobase, womit dann?
1: Ja, da hat es fast geschafft, aber wurde mir auch zu repetitiv, so nach drei Folgen. Dann konnte ich auch nicht mehr ran. Also... Also auch so regiemäßig zu repetitiv und langweilig irgendwie, aber naja gut, äh, gucken wir mal in Radiant rein äh, und schauen mal, ob es jetzt ein paar Croissants und Baguettes gibt für uns. Baguette, Baguette, oui. Defrobage, Oui Oui, Pomme de terre, Croissant, oh, Sassagne, Pizza, Spaghetti, Mamma
0: Mia, J'ai un Tour Eiffel dans ma pantalon. Tschüss, wie Guacamole. Cheeky, bleiki
1: Pürüsken, <lacht> <lacht> uh,
2: pürüsken. Ja.
1: Pürüsken, pürüsken. <lacht> ja, herzlich willkommen zurück zum äh, Anime Podcast. Zum multinationalen An Anime Podcast. multinationalen also. Anime Podcast. Und
0: definitiv nicht rassistisch gegenüber äh, Zauberern.
1: Ich bin nicht, äh, sondern nur
0: Franzosen.
1: gegenüber Franzosen. Ja, Radion haben wir geschaut. Äh, Alex, worum geht's denn in Radion? Ja, in Radion es um den jungen
2: Zauberer Seffel, der, 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 ist eine, eine, eine Zauberer, der in, ist in Ausbildung bei einer Hexe und ist, ist in einem Dorf, lebt da mit vielen Leuten, aber die Leute immer, versuche ihn zu äh, zu diskriminieren und äh, eines Tages äh, er kann sie allerdings retten weil äh, sie werden bedroht von äh, eine eine, eine Ei. wie nennt sich das eine Ei zum Beispiel und äh, das ist äh, ja das lässt ihn wieder lässt die Dorfbewohner wieder Hoffnung in Zauberer äh, Wecken und äh,
1: das ist so ungefähr die Geschichte. Mama mia, das war eine gute Geschichte. Erinnert an Mamas Spaghetti. Äh, ich habe keine Ahnung, ob ich den französischen Akzent richtig getroffen habe. Es war zumindest schrecklich. Es war ziemlich <lacht> schrecklich. Also hast du es eventuell ganz gut getroffen. Ähm, 10 von ja, 10. 10. Also schon im Shonen Genre war das Ding schon generisch wie Fick. <lacht> <lacht> also, kann es, auch
0: beschreiben. also stell dir vor, Naruto und Black Clover kriegen ein Kind Ja, ja Mit Schnurrbart und Baguette das. in der Hand ich verstehe jetzt. Brauchen wir Naruto nicht?
1: überhaupt da in dem in dem in dem Ding Black, Black Clover kriegt mit sich selbst ein Kind? Das, das trifft schon. Das trifft's eigentlich schon gut genug. Er hat
2: doch gar nicht so viel rumgeschrien. Warum denken wir mal an Black Clover hier? Das ja, naja, aber Black,
1: Black Clover inhaltlich. Black Clover war doch auch äh, so generisches ja. Magiegedöns halt, so Magier kämpfen gegen mag böse. Wesen oder irgendwas und unser Hauptcharakter ist ein Magier, der eigentlich nicht sonderlich viel drauf hat und will aber trotzdem zum geilen Ficker-Magier werden. Ähm ja, also ich denke, da hat jemand, da hat der französische Autor einfach sehr, 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 sehr viele Shonen-Manga gelesen und hat sich dann gesagt, hey, sowas möchte ich auch machen und hat dann einfach alle Ideen zusammengeklaubt und äh, mal geschaut, ob da irgendwie was draus rauskommt. Ähm es ist zumindest was Zumutbares dabei rausgekommen, was man jetzt von Black Clover, erster Episode, ja. nicht sagen konnte. Äh, aber ja, also Kreativität habe ich hier nicht ansatzweise an irgendeiner Stelle gesehen, höchstens vielleicht mit den äh, co co coole, coole Fanden. <lacht> Punkt. <lacht> ja.
2: Die aber, ja,
0: dass der aber auch eigentlich auch. auch aus Zelda geklaut war.
1: In Zelda gibt es coole Fanten.
0: Nee, aber diese lustige Dynamik, dass wenn du einen Huhn angreifst, die alle auf dich zustürmen und nie wieder
2: Ach so, das, das ist die Szene, ja. Davon. okay. Ja. Aber gut, vom, vom Charakterdesign her stimmt, da hast du, so, glaube ich, sogar recht viele Anlehn, so Anlehnungen so an Naruto, also diese Hexe hatte ich ja von dem Shikamaru, dem, mit dem Pferdeschwanz, der diese Schattenfähigkeiten hat, so ein bisschen den Haarschnitt gehabt, hatte ich das Gefühl und auch so die Augen und...
1: So das die, es wirkte vom Gesicht her so sehr Naruto-mäßig. Es kommen so Vergleiche, mit denen ich absolut nichts anfangen kann. Ich, kann ich habe auch keine Ahnung, wovon er gerade geredet hat.
2: Das ist auch der einzige Name, den ich aus Naruto kenne, Shikamaru. Das ist dieser eine Trigger, der <lacht> Den
0: hat hatte ich in so Naruto auch nie geschaut. Na, aber darf ja, ich mal ja. wirklich sagen, wie enttäuscht ich davon bin. Also, weißt, es wurde so groß angekündigt: boah, wir machen jetzt Schonen-Anime fürs westliche Publikum. Das Einzige, was hier westlich ist, ist irgendwie, dass es in einem Alpendorf spielt und irgendwie so ein Spiel, wo es Soundtrack hat.
1: Ja, und halt von einem Franzosen geschrieben wurde. Der ja. muss
0: ja wissen, wie westliches Schonen aussieht.
1: Genau. Naja, er hat sich halt in erster Linie an japanischem Schonen orientiert. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie westlicher Shonen aussehen würde. Wahrscheinlich was sich darunter. -Comics. Ja, gut, ja. Dann wäre vielleicht My Hero Academia der westlichste Shonen, den man so dem zugeben so kann. Das stimmt eigentlich, ja.
0: Oder der japanischste Comic.
1: <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, was soll man ja. noch dazu sagen? Also, das war. Es gab halt am Ende einen Cliffhanger, also es scheint zumindest
2: eine zusammenhängende Story zu sein, die jetzt über diese, glaube ich, 20 Folgen sind das. Äh, ja, ich
1: so habe keine, ah, keine Ahnung, wie Folgen das werden, aber... Auch ähm, dieser
0: Cliffhanger ist ja schon so typisch.
1: Stimmt, ja. Und es war halt, also ich würde ich würd, ich würd jetzt nicht ausschließen, dass das auch so ein Monster of the Week-Ding wird, also äh, wir haben ja schon das erste Monster. Äh,
0: das ohne da noch so ein paar andere wacky
1: Charaktere dazu, ganz am Ende dann... Äh, haben wir schon so, ein, so einen älteren Zauberer gesehen und so. Dann, kommt <lacht> dann ja Wie man ja eigentlich auch schon auf den äh, auf dem auf dem sehen kann, kommen dann halt noch so ein paar andere lustige Charaktere äh, oh. dazu, die alle ihren Quirks haben und äh, ja, äh. ja. Und es wird
2: halt so ein bisschen so ein Roadtrip, denke ich mal. Also er geht dann bestimmt mit dem anderen Magier da mit, den er da getroffen hat und dann reist er halt irgendwie, um ein toller Magier zu werden. Um durch alle
1: 107 Pokémons zu finden. <lacht> ja. Ja. Okay. Ist das halt? <lacht> ja, das ist, das ist gerade echt, also wir, wir haben gerade noch nicht viel über das Ding geredet, aber viel mehr gibt es einfach nicht zu sagen, weil es halt wirklich Generisch das schonen überhaupt ist. Also es, ist, es, ist, es sah einigermaßen nett aus. Also äh, war, war einigermaßen solide produziert. Äh, Keine Identität. Keinerlei Identität. Ja, das trifft ganz gut.
0: Wollen wir ein bisschen Und über über zauberer Rassismus reden?
1: Wenn du Lust hast, kannst ja noch mal <lacht> eine Minute füllen, wenn du gerne. Äh, äh, <lacht> eine Kolum Kolumne über Zauberrassismus äh, abhalten möchtest? Auf jeden Fall.
0: Ich, weil, ja. ich weiß nicht, also, es sind halt irgendwie so, so total. Also die sind tatsächlich ganz gut getroffen, irgendwie diese Dor Dörfler, die halt erst so meinen so Hey Zauberei, die zerstören unser ganzes Dorf. Und dann so kommt so ein Bösewicht. Ei, ja, rettet,
1: rettet uns mal ihr Ficker.
0: Voll selbstgefällig. Ja, und die ganzen Zauberinnen. Ja. Mm. Und dann kommt Allmensch ja, und super. rettet sie Gott sei Dank. <lacht>
1: Old, Old, Might. Gab, Old, Old Might. Might, haben wir ja dann gesagt. Ja.
0: <lacht> Aber
2: es gab zumindest einen Charakter, der äh, direkt von Anfang an nur so einen Stummel als rechten Arm hatte. Das war so das einzig Neue, was ich mal noch nie in einem Schonen gesehen habe.
1: Ja, die Mutter oder Oma oder äh, Trainerin die, die, oder was auch immer.
2: Ja, die, die Hexe oder Zauberin, die ihn da trainiert hat.
1: Ja, die hatten nur einen Arm. Mensch, ja. kriegt der Anime aber den Kreativitätserwart der Season von uns. Ja, haben wir so ein Kreativitätsbarometer,
2: was wir einblenden können oder was Nike schon mal gemacht hat?
1: Das Video. Äh, was, was man auch natürlich noch, noch erwähnen muss, ist, ähm, es gab einen. Ein philosophisches Zitat am Anfang und ich suche das nochmal raus, so Seiji Kishi konnte sich nicht äh, lumpen lassen, da am Anfang was richtig Schlaues zu schreiben und zwar Vielleicht das, war das, das,
0: das doch gar Das können nicht. dann, dann Anime-Nachrichten.de und Japaniac und alle können das dann in ihre Reviews schreiben als ersten Satz.
1: Menschlichkeit <lacht> ist nicht angeboren, man erlernt sie. <lacht> Denkt mal drüber nach.
0: Ich liebe Kinder. Kennt. Ich hatte den gar nicht so schlimm in Erinnerung, diesen Satz.
1: <lacht> Babys First Philosophy Session.
0: Oh. Ah.
1: Ja, ich würde sagen, bevor wir jetzt hier noch sterben, äh, brechen wir das an der Stelle ab und kommen wir zu den Bewertungen. MRL gibt eine 6,64 bei 4.418 Bewertungen, Stand immer noch der 23.10. Die Community gibt eine 2,47 bei 15 Bewertungen. Ich Das ist die niedrigste Bewertung heute, die wir heute hatten, oder? Wie hat der Aalysis dafür? Stimmt, ja. Ein bisschen mehr.
2: Der hatte auch und zwei, hat auch irgendwas bei 2.000. Aalysis
1: hat glaube ich, sogar mehr, ne? Krass. Äh, ja, 3,76. Ja. Gut, gefiel unserer Community anscheinend nicht so. Ähm, ich fange mal an. Ich, äh, ich, ich kann es nicht, nicht so extrem runterraten, weil es hatte einen gewissen Unterhaltungsfaktor. Äh, aber es ist halt super generischer Show, in die ich mir definitiv auch, auf, kein, okay. gar keine, auf gar keinen Fall weiter an, angucken würde. Äh, Gebe aber noch ganz knapp die 4 von 10. Buch. Äh, hm.
0: Ja, äh, Seth lockt äh, einen kleinen Jungen in den Wald und zeigt ihm seine Magie. 5 hm? von 10. Eigentlich solide, ohne Identität, kann man als Ganzes definitiv skippen. Okay. Ja, äh,
2: ich schließe mich da Gabby an, also ich weiß nicht, ob ich noch irgendwie die 3 von 10 gegeben hätte. Das wäre, glaube ich, ein bisschen zu wenig, weil es halt animationstechnisch trotzdem okay aussah. Und äh, auch Opening und Ending fand ich jetzt nicht so schlimm. Aber ja, die Story hat es halt einfach nicht rausgerissen. Insofern 4 von 10 ist gerechtfertigt, denke ich.
1: Ja. Und ich muss einfach noch mal ganz kurz von ein Zitat aus dem Chat von Pibapo aufgreifen: Bei französischen Shonen rennt der Main Character immer vor Kämpfen weg. Rückwärts. Ist ja tatsächlich passiert oh. hier in der ersten Folge. Ist ja tatsächlich passiert hier in der ersten Folge. Ja. So, ähm, das war der zweite Anime Podcast hier. Der zweite, der dritte sogar der schon. Der dritte, der dritte Podcast hier. Äh, bei Nana One. Äh, nicht vergessen. Äh, ja, mal bei Anni Haberer auf dem YouTube-Kanal vorbeizuschauen.
0: Ne? Gerne auch auf der Webseite. genau,
1: genau gerne Links auf der findet Website.
0: ihr wie immer. Da gibt es auch ein paar coole
1: Artikel. Link, wir verlinken euch beides bei, äh, bei uns im, in, in der Videobeschreibung. Und äh, vielleicht schreibt die auch nochmal Werbung in die Kommentare oder so. Sollte nicht zu übersehen sein. Äh, ihr dürft dem Video gerne einen Daumen nach oben geben und äh, euch am Sack kratzen.
2: Ja. Aber und erst nachdem ihr die Glocke geläutet habt, also nicht eure,
1: sondern ihr <lacht> genau. wisst schon. Äh, außerdem Blacky auf Twitter abonnieren. Black, -black Templar. Äh, ja, und den ganzen anderen Schnulli, den man noch auf YouTube machen kann. Äh, oh. Ja, Ihr könnt auch Alex Rosten auf Twitter abonnieren. Gibt's den?
2: Ja. Ja, den gibt's. Wow. Also
1: Folgen nicht abonnieren. Gut, dann klickt einfach überall auf Abonnieren, wo ihr einen Abonnieren-Button findet. Äh, Auch bei nicht schönen Pop-Ups,
2: die immer im Browser hochkommen. Einfach abonnieren. über Abonnieren klicken, genau.
0: Die Kreditkarte kommt garantiert. Genau, aber, aber erst, eine Seite, Anzeigen. erst am Ende des Monats, also
1: alles okay. Genau und auch ja. immer wenn ihr euch eine Seite anzeigt irgendwie, dass ihr 200 Viren habt und jetzt unbedingt dieses Virenschutzprogramm, was eine 10 Kilobyte Excel-Datei ist, runterladen müsst, einfach einfach auf Akzeptieren klicken. Da kann einfach nichts, nichts schief gehen. Äh, ja äh, ja das das, das war's. Tschaußen. Haut rein. Tschüss.